0: Platicaremos hoy del amor propio, uno de esos terminajos que son súper importantes, que escuchamos en el internet, que leemos en los libros de superación personal, que escuchamos hablar de ellos en los podcasts, pero que muchas veces es un concepto tan abstracto que como que lo entendemos, pero no lo entendemos del todo. Y hoy vamos a darle un poco más de detalle al concepto de amor propio aquí en Supra Cortica. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de este concepto del amor propio. Lo hemos comentado ya en otras ocasiones, pero trato de ir pasando diferentes capas para que si me has hecho el honor de escucharme a lo largo de estos meses, años ya varios años, tenemos más de 500 episodios en el podcast de Supracortical, si me has ido acompañando, pues cada vez vamos tomando un concepto empezando a entenderlo teniendo más claridad sobre él y luego lo profundizamos y sobre todo por supuesto, siempre la invitación es llevarlo a la acción en otras ocasiones, te platicamos de que el amor propio es sinónimo de autocuidado. Pero si solo fuera autocuidado, pues no se llamaría amor propio, se llamaría autocuidado. Pero este es un elemento que es un punto de partida fundamental. No es lo único que incorpora el amor propio, pero es algo que hay que entender con mucha, mucha precisión y claridad. Tenemos que partir siempre de la idea de cuidarnos a nosotros mismos, de que tú a ti te puedas cuidar y eso es sinónimo siempre de amor propio. Una persona que no se cuida no se quiere. ¿Y qué tienes que cuidar de ti? Pues básicamente de principio tu salud y como siempre resuenan todos los episodios que hago, siempre caemos en por favor duerme bien, come bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Son cuatro pilares fundamentales de la salud mental y por supuesto que son cuatro pilares fundamentales del amor propio. Una persona que no está durmiendo adecuadamente. No se quiere, no se está cuidando porque está desgastándose. Recuerda que durante el sueño es cuando tenemos la reparación de nuestros neurotransmisores en el sistema nervioso central. No solo eso, de nuestros músculos. Mira, tú puedes hacer mucho ejercicio y tener una dieta fantástica. Si no duermes bien no vas a desarrollar masa muscular y si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que incrementar la masa muscular es fundamental no solo para que te eleve la autoestima y te sientas más fuerte y te sientas mejor contigo sino que trabaja a un nivel hormonal importante en la regulación también de los picos de glucosa y en muchos otros aspectos los músculos trabajan como una pieza central en la calidad de tu salud física y mental. Así es que una persona que no está haciendo ejercicio, que no está durmiendo bien, que no está comiendo de manera adecuada, pues está lastimando y eso va a afectar su autoestima, su estado de ánimo, va a incrementar la ansiedad, va a ser más probable que tenga un cuadro depresivo, además de que se puede enfermar de un montón de cosas físicas más. Amor propio es igual a dormir. Amor propio es igual a comer bien. Recuerda, ahí está el plato del bien comer de Harvard ¿no? y las, las recomendaciones modernas que nos enfocamos mucho en el tema de incrementar la cantidad de verduras sobre todo pero de plantas, frutas y verduras, pero por supuesto, granos, nueces, este, leguminosas, etcétera, Y alejarnos lo más posible de todas las bebidas que no son agua, incluyendo el alcohol. Sí, lo sé, lo siento, pero es importante alejarnos lo más posible de los jugos, sea jugo verde o jugo naranja o jugo azul o jugo lo que sea, pues no es que sea prohibido y pecado, pero en la medida en la que incrementamos la cantidad de líquido claro, sobre todo agua, agua pura y natural, sin... ¡Ay, es que le echo tantito, este, ya sabes, kool Clyde, lo que tú me di no, 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 agua. Hay que poquito a poquito irnos acostumbrando. Sobre todo, tip rápido, claro, mientras más sed tengas, procura tomar más agua simple. Esto va a generar un juego psicológico donde vas a empezar a relacionar oh, el cansancio, el esfuerzo oh, con el sabor del agua simple como algo rico y entonces vas entrenando a tu cerebro a relacionar una cosa con la otra y de repente dices no, no, es que lo que quiero es agüita, agüita simple, por favor se me antoja. La gente dice pues es que a mí no se me antoja el agua simple, pues no, cuando tienes verdaderamente sed, te tomas un Gatorade o una Coca-Cola o un jugo de naranja, pues además viene agregado con azúcar pues evidentemente nunca se te va a antojar agu a, 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 a el agua simple, porque pues es Insípida en un cierto sentido claro que tiene un saborcito tiene saborcito a agua simple pero pues no sabe no sabe a malteada definitivamente no sabe a malteada y entonces vamos relacionando los momentos de alegría los momentos de fiesta los momentos de saciar la sed con bebidas azucaradas, pues evidentemente, ¡ay no, es que a mí el agua simple como que no me pasa! Ya sé, pues no estás acostumbrada, no estás acostumbrado, ¿cómo se te va a antojar? Así es que trata de empezar a incorporar el agua simple en momentos agradables, pero particularmente cuando tengas sed. Importantísimo. Ahora, comer bien es tener una dieta principalmente basada en plantas y eh, alejada de alimentos ultraprocesados. Ya lo hemos platicado infinidad de veces. Estamos cuidando nuestra salud, haciendo ejercicio, durmiendo bien y teniendo actividades recreativas. Es que la gente sigue con esta idea de ya que hagas todo lo que es verdaderamente importante, ahora sí te puedes divertir. Y pasas años sin divertirte. Años, de verdad, años. Hay gente que, que ya cuando le preguntas, oye, ¿cuáles son sus, tus actividades recreativas? Ay, pues llevar a los niños al parque. No, no pregunté cuáles son las actividades recreativas de tus hijos. Las tuyas. ¿Cuáles son tus actividades recreativas? ¿Qué son esas cosas que haces por mera diversión? No para hacer feliz a tu pareja, no para que tus hijos se diviertan, no porque la empresa organizó no sé qué evento. No, 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 no. Tus actividades recreativas. Son piezas fundamentales del autocuidado. El amor propio implica el autocuidado de la salud física y mental. El autocuidado implica el cuidado de tus finanzas, por favor, especialmente en cierre de año. No olvides aprender y aplicar tus cursos de finanzas personales. En horizonte1.com tengo mi curso de finanzas personales que además está muy enfocado en temas psicológicos. Ese es el diferencial de mi curso de finanzas personales. Pero bueno, ahí está... El pequeño cerdo capitalista, ahí está todo el gran trabajo que está haciendo Lalo Rosas, ahí están este, pues los, los grandes gurús de las finanzas personales, ¿no? Y entonces, pues hay N cantidad de autores que han hecho libros y cursos. Aprende y aplícate a las finanzas personales. Cuidar tus finanzas es amor propio. Porque es parte del autocuidado, por supuesto que es parte del autocuidado y por tanto es una manera en la que tú te das importancia a ti, no hay nada que genere más ansiedad que las deudas, acuérdate que María Félix decía que el dinero no es la felicidad pero calma los nervios, decía, o sea, oye, de ansiolítico, ¿qué prefieres? ¿un, una, este, un Prozac? O el aguinaldo, no, no, pues a mí que me echen doble aguinaldo y vieras que se me baja la depresión y la ansiedad. Bueno, es importante estar cuidando nuestras finanzas personales y en la medida de las posibilidades, porque pues evidentemente no todo el mundo tiene la posibilidad de dedicarse a aquello que le apasiona, pero en la medida en la que escuchas el llamado de tu vocación, y te dedicas a la realización de tu ser a través del trabajo con esa vocación, pues evidentemente eso tiene muchísimo que ver con el amor propio. Pero aquí todo esto que te estoy diciendo, estamos solo en la parte del autocuidado. Pasamos dentro de este autocuidado a otro rubro importante, que es tener límites con tus vínculos interpersonales, particularmente con la familia. no <ríe> O sea y especialmente en cierre de año, es cuando brotan todas esas temitas que tenemos en familia y las cosas que no se han platicado con no sé quién y los límites que se brincó no sé cuál. Así es que importantísimo, importantísimo revisar cómo están los límites y la comunicación entre los familiares, entre los amigos, entre la pareja, entre todos los vínculos que puedas tener. Tenemos episodios en el podcast de Supracortical dedicados a límites y comunicación. Uno de ellos, así se llama, ese es el título. Pero dentro del autocuidado, revisa cómo están los límites y la comunicación de tus vínculos. Ahora, pasemos a otro aspecto importante. El amor propio no solo es autocuidado. El amor propio también es autoconocimiento. Y fíjate en esto. El autocuidado parte de cosas muy básicas como dormir absolutamente a todas las personas del planeta Tierra. No hay ninguna para la cual no aplique la recomendación de duerme bien. Duerme, por favor, mínimo, 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 seis horas y media, mínimo. Ya cuando bajas de cinco horas diarias de sueño, ya estamos hablando de un problema de salud física que hay que atender. Pero mi recomendación es mínimo, 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 mínimo duerme seis horas y media. Todas las personas del planeta se van a beneficiar de tener una dieta principalmente basada en plantas, alejada de alimentos ultraprocesados. Todas las personas del planeta se van a beneficiar de hacer ejercicio de fuerza, de ir al gimnasio y de incrementar su masa muscular. Todas. Evidentemente, hay pequeños ajustes que se tienen que hacer por edad y por ciertas circunstancias, pero a todas las personas les hace bien hacer ejercicio, tener actividades físicas. A todas. Cuando hablamos del autocuidado, hablamos de otro aspecto opuesto, a ese cuidado general, donde la pregunta es, a ti específicamente, ¿qué te gusta? A ti específicamente, ¿cómo ves el mundo? Tú específicamente, ¿qué quieres hacer? Lo hemos platicado hasta el cansancio. Yo soy mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. ¿Qué es el autoconocimiento? Pues ir descubriendo cómo pienso, cómo siento y qué cosas hago y me gusta hacer. Eso es autoconocimiento. Es así de simple. Lo puedes hacer a través de preguntas. Puedes llevar un pequeño diario o simplemente puedes platicarlo con alguien más. A lo mejor con un terapeuta, con un profesional. Pero el punto es estarte observando y preguntándote... ¿Qué pienso yo sobre tales cosas? No, qué piensan los demás, no, qué piensan mis papás, no, qué dicen las noticias, no, qué escuché en TikTok. No, 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 no. ¿Qué pienso yo sobre esto y esto y esto que forma parte de mi vida? ¿Qué pienso yo sobre mí? Cuando me veo al espejo, ¿qué pienso? ¿Qué pienso de mi carrera? ¿Qué pienso de mi futuro? ¿Qué pienso de mi pasado? ¿Qué pienso yo? ¿Qué siento? ¿Cómo estás? Bien. Ajá. Y además de bien, triste, enojado, ansioso, este, preocupado, irritable. ¿Cómo estás? Tenemos un episodio dedicado al emocionario, pero es una es una manera muy sencilla de, de repasar términos emocionales y decir yo cuándo he sentido esto, qué cosas me hacen sentir ternura. ¿Qué cosas me hacen sentir miedo? ¿Qué cosas me hacen sentir envidia? ¿Qué cosas me hacen sentir tristeza o enojo? ¿Qué cosas me hacen sentir alegría? ¿Qué cosas me hacen sentir paz? ¿Qué cosas me hacen sentir anhelo. ¿Qué siento? ¿Qué he sentido en el pasado? ¿Qué quiero sentir en el futuro? ¿Qué estoy sintiendo hoy? Esto es parte del autoconocimiento. Y el autoconocimiento junto con el autocuidado, pues es el amor propio, que es amarme a mí, cuidarme y conocerme. Así de sencillo. Por supuesto, nos faltan algunos elementos más, pero de inicio entender que este autoconocimiento va a ayudarnos a que nosotros podamos estar mejor con nosotros mismos. Es terrible cuando tú te caes mal a ti, cuando no te gusta lo que piensas, cuando no te gusta lo que sientes o cuando no te gusta lo que haces y de repente surge la culpa de decir ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué si no quiero lo estoy haciendo? ¿Por qué si quiero tal cosa no me estoy animando a hacerlo? ¿Por qué no lo estoy intentando? ¿Por qué estoy yendo en contra de lo que yo pienso? Así me digo, oye, no vayas, no vayas. Te dije que no fuera, no y ay, es que no me hice caso, de verdad. O sea, imagínate que si a alguien no le haces caso es a ti, te sientes terrible. Hazte caso, conócete. Cuídate y conócete, ¿sabes para qué? Para hacerte caso, para decir, "Pues sí, ¿qué crees? Que esto así es y esto me gusta." Vaya Parte importantísimo de esto que hemos platicado aquí, que platicamos con Alex Cantón en algún momento sobre lo que significa salir del closet desde la perspectiva de la comunidad LGBT, que pues mucho de eso es conocerme, conocerme para entonces tener este orgullo de ser quien soy. Y eso se llama aceptación. Claro que dentro del rubro de nuestra sexualidad, pues hay que aceptarnos. Pero no solo en nuestra sexualidad, en nuestra vocación, o sea, hay veces que uno tiene que decir, híjole, pues, ay, papá, mamá, necesito hablar con ustedes, lo tengo que aceptar, soy músico, o soy arquitecto, o soy doctor, ay, no, no me digas eso, qué horror, sí, pues sí, ni, ni modo. ¿No? Lo tengo que aceptar. Tengo que aceptar mi vocación o tengo que aceptar de quién estoy enamorada, enamorado. Tengo que aceptar dónde quiero vivir. Tengo que aceptarme. El tercer rubro dentro del mundo del amor propio es la aceptación. Autocuidado, autoconocimiento, aceptación. Pero lo platicaremos en un momento más aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Conocerme entonces es parte de aceptarme. Aceptarme, pues, requiere de entender que soy yo así. Hay, hay un fragmento en la Biblia, ¿no? que, en la Biblia católica, que dice ¿Quién puede aumentar un codo a su estatura? O sea, a ver, güey, A ver, este, ¿cambia tu color de ojos? O ¿crece? O a ver, ¿deja de ser quien eres? Pues de repente te conoces y conforme vas incorporando conocimiento a tu vida y vas entendiendo de N cantidad de circunstancias vocacionales, sexuales, de vínculos y de un montón de cosas más, pues tú te vas conociendo y vas diciendo, mira, es que a mí me gusta este tipo de comida y este tipo de comida no. Mira, pues es que a mí me gusta viajar de esta manera y de esta manera no. Mira, a mí me gusta trabajar así y de esta manera no me gusta trabajar. Mira, a mí me gusta llevarme con estas personas y con estas no. Me gusta esta música y me voy conociendo y aceptando en lo que me hace diferente. El autocuidado es general y el autoconocimiento y la aceptación es específica. Yo a mí me conozco. Me descubro, me acepto. Me cuido, me conozco, me acepto. Amor propio. Una vez que ya me conozco, me, me cuido, me, pues ahora tengo que poner manos a la obra para entonces desarrollarme. El siguiente aspecto fundamental del amor propio es... El desarrollo personal, la realización personal. Dice el doctor Alfonso Ruizotto, y por cierto, estamos eh, terminando ya de subir el curso 6 de Semiología de la Vida Cotidiana a horizonte1.com, donde platicamos mucho de esto. Pero dice el doctor Alfonso Ruizotto: esta frase: dice: No queremos solo realizar acciones, queremos realizarnos en las acciones que realizamos. Es decir, ser más yo en las acciones que realizo. ¿Qué significa ser más yo? Pues que eso que ya descubrí de mí y acepté de mí, pues ahora manos a la obra. Oye, fíjate que a mí me encanta la playa. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la playa? Uy, no, no, es que estoy muy ocupado, no, es que no sabes, estoy angustiada por no sé qué cosa, no, es que no he tenido tiempo porque, tal. oye, ¿pero te gusta la playa? Bueno, me encanta la playa, ¿y qué vas a hacer al respecto? No, saber pues si un día cuando me jubile y cuando me retire, entonces ya me voy a la playa. No te estás realizando, no te estás desarrollando. No estás siendo tú, porque si te encanta la playa, pues deberías de estar de tanto en tanto yendo a la playa o pensando en mudarte a la playa si es que verdaderamente te fascina. No, sabes que a mí la playa, eso del calor, el sol, vieras, tengo piel sensible. Yo conocí, acepté que tengo piel sensible, que a mí eso de la playa, pues no. Ah, no, ¿y a ti qué te gusta? No, es que a mí lo que sí me encanta es la montaña. Ah, bueno, ¿y qué estás haciendo al respecto? No, pues es que fíjate que no, no se me da y, y ha sido complicado. Y, y vienen los pretextos y pretextos y pretextos. ¿Cuántos pretextos tienes para no realizarte? Estamos cerrando año y ahora que viene el siguiente año, pues vienen de nuevo los propósitos de año nuevo. ¿Sabes por qué muchísimas personas no cumplen sus propósitos de año nuevo? Porque no se cuidan, no se conocen, no se aceptan y, por tanto, los propósitos de Año Nuevo son, bueno, absurdos. O sea, son cosas que suenan bonito socialmente, pero que realmente no vienen de un impulso de realizarme. Yo me cuido y me conozco. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Qué quieres hacer al respecto? Esto. ¿Sabes qué? Mi propósito de este año es esto. Hubo un año que justo fue cuando conocí a, a Pepe Valdés y de ahí después surgió el podcast de Paguro Ideas y todo el proyecto de Horizonte1.com. Pero eh, hubo un año en el que dije, ¿tiene un montón que no voy al teatro? Y a mí el teatro me fascina. Especialmente me fascina subirme al escenario. Pero bueno, también me fascina ir y ver teatro. Y entonces dije, me voy a, a suscribir en este podcast de Desaforados, que hoy en día ya no existe, pero en su momento tuvieron este, esta opción en Patreon de que si tú dabas una cierta lana mensual, pues te invitaban al teatro cada mes. Y íbamos al Teatro Milán y vimos allá Corazón Gordito y vimos Durintown y vimos varias obras fantásticas. Y cada vez que iba yo al teatro es una, una confirmación de decir... Esto me encanta, me encanta venir al teatro. ¿Cómo se ve en tu agenda la, la realización personal? ¿Cómo se ve en tu agenda el desarrollo personal? ¿Cuáles son las acciones que estás teniendo el lunes en la tarde o el jueves en la mañana o los sábados y los domingos para tu realización personal? Recién hicimos un evento de karaoke, cenita, baile, este, para la comunidad de Horizonte 1, para los suscriptores de Horizonte 1. Y bueno, yo estaba fascinado bailando y cantando y disfrutando de darle un abrazo a toda esta gente que se ha vuelto parte lindísima de la comunidad. Increíble. Por supuesto, estás más que invitada, más que invitado a participar en todos nuestros eventos presenciales. Pero, y, 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 ¿y qué más? ¿Y cuáles organizas tú? ¿Y cuáles cosas se te antojan? ¿Y a qué otros grupos perteneces? ¿Y, y, y todo eso que estás aprendiendo en libros, en podcasts ¿cómo se ve en tu agenda? Porque el amor propio es, claro, el autocuidado general, el conocimiento y la aceptación específica de quién eres. Pero si no está en la agenda para desarrollarte como persona no es amor propio. El amor propio incluye esa realización personal. No es lo único, pero es parte importantísima del amor propio. Tenemos otra parte muy importante que surge como otra ramita del autoconocimiento y la aceptación, que es la transformación de nuestro propio ser. Oye, me estoy dando cuenta de quién soy y me encanta esta parte de mí. Desarrollala, realízate. Oye, me estoy dando cuenta de quién soy y me encanta esta parte, pero esta otra no. Transformala. Oye, ya me di cuenta de que no me estoy cuidando, ya me di cuenta de que estoy pensando estupideces, ya me di cuenta de que soy clasista, racista, machista. ¿Y, ¿Y qué hago con esto? Transfórmate. Fíjate en esto. Hay muchas partes de ti que no te gustan. Porque ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie en el planeta es perfecto. Es perfecta. Nadie. Somos seres perfectibles. Y en esa... Um, en esa cosa no perfecta, en ese montón de errores que tenemos, hay mucho de escondido de nuestra propia felicidad. Oye, ¿sabes qué quiero? Quiero aprender más. ¿Sabes qué quiero? Quiero ser más amable. ¿Sabes qué? Quiero ser físicamente más flexible, no solo psicológicamente más flexible, sino que además, ay, me encantaría un día poderme tocar los dedos de los pies porque vieras que hace tanto que nomás no, no llego. Y entonces voy descubriendo esto que en las empresas llaman áreas de oportunidad. ¿De oportunidad de qué? De oportunidad de transformación, de oportunidad de realización. Pero entonces me cuido en general, me acepto tal como soy, pero una vez que me acepto porque ya me conozco, pues si me gusta, me realizo y lo pongo en la agenda. Y si no me gusta, lo transformo. Oye, otro, otro año más sin hablar otro idioma. Oye, otro año más sin desarrollar mis soft skills, mis habilidades blandas. Oye, otro año más. ¿Qué onda? ¿Qué sí, se sí me antoja a mí? O sea, para ser mejor persona, para ser mejor en mis pensamientos, para ser mejor en mis emociones, para ser mejor en mis acciones. Quiero empezar a correr, quiero hacer ejercicio, quiero, quiero aprender una nueva ciencia, un nuevo arte, quiero conocer nuevas personas. No sé, pero ahí está la opción de la transformación. Entonces, del autocuidado, el autoconocimiento. La aceptación, y de ahí tenemos dos vertientes. Te he dicho muchísimas veces, existen dos emociones generales en nuestra vida. Dos y solo dos. Sí y no. Son las dos grandes emociones básicas que existen. Oye, ¿me gusta quién soy? Sí, desarrollate. Oye, ¿me gusta quién soy? No, transfórmate. Y tanto la realización como la transformación son parte del amor propio. Me estoy transformando porque me amo yo a mí. Punto. Me estoy realizando porque me amo a mí. Punto. Y entonces voy tomando estas decisiones. Esta frase de César Lozano que me encanta, que dice, ¿qué toman las personas felices? ¿Sabes qué? Oye, ¿qué te tomas? Hoy, ¿Qué tomas para ser tan feliz? Decisiones. Las personas felices toman decisiones. ¿Qué se toman las personas felices? Decisiones. Y entonces decido sí o decido no. Esas son las dos grandes decisiones en la vida, porque son las dos grandes emociones. Nuestras emociones sirven para tomar decisiones. No lo olvidemos nunca. Tenemos esta perspectiva del amor propio donde vamos avanzando por diferentes puntos. De cada una de estas palabritas podríamos hacer uno o varios episodios y si se les antoja, ya saben, me avisan y lo vamos haciendo. Pero de inicio quiero tener esta visión general porque luego escuchamos del amor propio y el amor propio y el amor propio. Y pues, ¿qué será eso del amor propio? Pues, ¡ay! Pues, abrazarme, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! Me abrazo. Ah, qué padre. Mm, pues está muy bien. O sea, que te des un abracito y que te mandes besitos a ti en el espejo. Está increíble, pero hay mucho más de fondo en torno al tema del amor propio. Recuerda que me puedes escribir en arroba Rafa Rufus con doble medio, particularmente hoy en día en Instagram Ay, ¿les conté o no les conté? Me fui de, de vacaciones unos días, casi 20 días. Me fui tuve la oportunidad de ir a Europa. Tengo un gran amigo, Sergio, que es mi, mi gran amigo desde la prepa y lleva él algún tiempo viviendo por allá. Y me dijo, vente. Me lo dijo en la pandemia. No, en febrero del, del 2020 tenía yo boleto comprado para ir y pues vino el lockdown y vino la pandemia, y ya no pude ir y hasta ahora se cumplió eso que ya tenía yo previsto hace algunos años. Pero fue una experiencia lindísima, padrísima, pero me ha alejado muchísimo de los mensajes en Instagram, pero de verdad, escríbanme, me encanta leerlos, me encanta saber que hay alguien del otro lado y que tú me estás escuchando del otro lado y que no estoy yo nada más aquí hablándole al aire y como loco. Entonces es lindísimo saber, oye Rafa, este podcast me ayudó, oye, me quedó esta duda, oye, ¿qué opinas de esto? cuando puedo? De verdad, cada vez que puedo, yo personalmente les contesto, cada mensaje, pero sí, desde noviembre que me fui para allá, eh, pues me he tardado bastante en ir contestando los mensajes, pero les agradezco muchísimo la paciencia. Y recordarles que tenemos este proyecto que se llama Horizonte 1 en horizonte1.com. Es una suscripción mensual que te da acceso a todo el contenido pregrabado, particularmente a los cursos de Semiología de la Vida Cotidiana, creados por el doctor Alfonso Ruizotto, pero que estoy impartiendo yo en este cursos grabados y que pues tenemos también eventos virtuales en tiempo real a través de Zoom. Tenemos sesiones de preguntas y respuestas y cine debate. Y hay otras personas conmigo que además están dando clases de yoga, el taller de, de lectura, el taller de autobiografía novelada. Y vamos haciendo también nuestros eventos presenciales donde tenemos cursos y conferencias y talleres. Y estos eventos sociales como el que recientemente pasó, donde lo pasamos increíble y vamos generando este Tercer espacio de convivencia Que ya te he platicado Que es importantísimo tener un tercer espacio Así es que ahí está Por supuesto la invitación Para que, para que te unas a la comunidad De horizonte1.com o Horizonte1 es con letra, todo este, pero insisto, aquí está el podcast y mientras ustedes lo escuchen y lo descarguen y yo tenga la capacidad física de hacerlo, aquí estaremos todo el tiempo haciendo el programa de Supracortical y teniendo comunicación a través de arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Bien, entonces estamos platicando del autocuidado, del amor propio, de la transformación, todo este esquema del amor propio que nos lleva al cuidado, al conocimiento, a la aceptación, a la realización o la transformación y que de forma dinámica al mismo tiempo nos lleva a un elemento fundamental. Y por eso te hablo de la importancia de la generación de comunidades y de la generación de terceros espacios que es compartirme con los demás. Amor propio significa compartir lo mejor de ti a los demás. Una persona que no se comparte, no se ama. Esto, ni hablar, es parte de nuestra configuración biológica y genética. Los seres humanos pertenecemos a un grupo de mamíferos que son los homínidos que estamos diseñados para compartir en comunidad. Somos un simio muy particular que por un lado es muy solitario y le gusta tener estos momentos y estos espacios para estar yo conmigo, reflexionando, meditando, jugando a solas, comiendo a solas. No, no nos gusta estar todo el tiempo encima del otro, uno encima del otro. Los perros no, no suelen, la mayoría de ellos porque hay uno que otro que sí, pero no suelen buscar sus propios espacios aparte. Sino que les gusta, sobre todo, ya ves, de cachorros, duermen unos encima del otro y tal. y bueno Hay muchos animales que son así, extremadamente gregarios. Y hay otros que son completamente solitarios. Nosotros somos una combinación muy a la mitad, donde pues, de repente nos gusta estar completamente a solas, ¿no? Nos, ya sabes, 40 días al desierto a estar yo conmigo y está fantástico. Es un gran lugar para reflexionar, para conocerme, para tomar decisiones, para, para estar en paz. Por supuesto, increíble. Pero tenemos el otro extremo, que es que los seres humanos dependemos en mucho de dar lo mejor de nosotros a los demás. Le da sentido a nuestra vida, nos permite alcanzar la realización personal, nos hace sentir bien, nos mantiene con creatividad, rompe la intolerancia, la convivencia con otras formas de pensar, de ser, de, de convivir. Rompe la intolerancia. Mientras más te aíslas, te aíslas, te aíslas, te aíslas, mientras más eres solo tú, 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 no conversas con nadie, no conoces los problemas de los demás te vuelves más intolerante. Una recomendación muy sencilla que nos hizo alguna ocasión Itzel Cisneros platicando en esas invitaciones que le hacemos cuando es el Día Internacional de la Mujer y cuando se, se pone mucho foco sobre qué están haciendo las mujeres para tener un mundo más equitativo, pues nos dice, nada más escucha a las mujeres que te rodean. Y fue una recomendación que, que llevo en el alma todo el tiempo. ¿Sabes por qué sigues siendo un hombre machista? Pues porque no escuchas. No escuchas sus opiniones, no escuchas sus dolores, no escuchas sus necesidades, ¿sabes por qué sigues discriminando a la comunidad LGBT?, pues porque no los escuchamos, no los vemos, no, no creamos estos vínculos de relación, ¿sabes por qué seguimos creyendo que los vecinos del norte o los vecinos del este o los vecinos del oeste son malos?, ¿sabes por qué seguimos separando eh, políticamente a la sociedad? porque no nos comunicamos, no nos compartimos y no nos ayudamos. Pero la mejor manera de romper esas distancias es creando estos puentes donde me comparto. Yo doy lo mejor de mí a los demás. Yo me cuido, yo me cuido a mí, autocuidado. Yo me conozco a mí, y me acepto, me transformo o me realizo ¿Pero para qué quiero tanta cosa? Para dar lo mejor de mí a los demás. Para ser parte siempre de esta solución. Para formar parte de los que están creando un mundo mejor. Siempre. Y entonces me comparto. Hay muchas veces que me dicen, ¡Ay, Rafa, es que deberías de hablar de tal tema y deberías de decir tal cosa! Y, y, y fíjate, te cuento mi historia para que la compartas y les digo, ¡No, no, 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 no! compártela tú. Oye, hoy en día tienes un celular con el cual te puedes grabar y compartir lo mejor de ti en redes sociales, pero además de manera presencial, compárteselo a las personas que más te quieren, a las personas que más te escuchan, compártelo tú, cuenta tu propia historia, comparte lo mejor de ti, comparte tu inteligencia, tu amor, tus acciones, tu capacidad física, da lo mejor de ti a los demás. La gente que dice es que yo, yo al trabajo no voy a hacer amigos. Le digo, te estás perdiendo la mejor parte del trabajo. ¿Cómo que al trabajo no voy a hacer amigos? Entonces, ¿a qué vas? ¿Nomás a chambear y a cobrar el cheque? Híjole, hay mucho más que puedes hacer por compartirte, por enseñar, por aprender, por, por compartir. Es parte fundamental del amor propio. Y la creación de estos terceros espacios, te decía, ¿qué es el tercer espacio? Es ese lugar que no es ni la casa, ni el trabajo, donde conoces y te conocen, donde compartes y recibes, donde aprendes y enseñas. Te he dicho... Uno de los graves problemas que tiene la sociedad es que puedes ir a un mega concierto, a un museo, a un evento, a, a muchos lugares y regresar sin haber conocido a nadie. Los seres humanos necesitamos estos terceros espacios de convivencia donde nos permitimos conocer a los demás y dejar que nos conozcan la creación de estas comunidades por eso la invitación a que formes parte de la comunidad de horizonte 1 pero no solo puedes hacer la tuya propia puedes hacer tu propio club de libro tu propio cine debate puedes hacer tus propios eventos presenciales o virtual pero compártete en la medida en la que tú te compartes crece tu autoestima esto es algo muy curioso mira Incluso en términos de qué tan guapa, qué tan guapo, qué tan atractiva es una persona. Algo que nos han mostrado las estadísticas es que mientras más te ven y te ven y te ven y te ven, más atractiva le pareces a la otra persona. Es una cosa curiosísima, es, le, le llaman el efecto del spotlight, ¿no? De, del reflector. Una persona que se sube a un escenario solo por subirse a un escenario y decir... Hola, esto es lo mejor de mí y canto y toco y bailo o hago lo que sea. Wow, De repente es como una persona que nos llama mucho más la atención. Oye, ¿quieres ser una persona más atractiva? Compártete. Comparte lo mejor de ti. Hay personas que siempre comparten lo peor de ti. ¡No, si te contara lo mal que me ha ido! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Y todo esto lo hago mal y aquello lo hago pésimo. Y uno dice, oh, ¡Híjole! Pues qué gusto saludarte. Oye, pues nos vemos en dos o cuatro años. Con permiso, buenas noches. Y te vas. Porque las personas no comparten lo mejor de sí. No significa que no puedas compartir lo que te duele, lo que te preocupa, lo malo que te pasó. Claro. Pero una parte muy importante es compartir lo mejor de ti. Y eso te incrementa tu autoestima. Eso incrementa tu realización personal. Eso te hace sentir mejor a ti contigo. Eso se llama amor propio. Amor propio es, por supuesto, autocuidado. Partimos siempre del autocuidado, pero a la par, así como, como quien va haciendo malabares, al mismo tiempo vamos jugando con todas las demás esferas. Autocuidado, autoconocimiento, aceptación personal realización, desarrollo personal, transformación y la capacidad de compartirme a los demás. Eso es amor propio. ¿En cuál de ellos tienes que trabajar? Trabájale, súbele un poquito más a este, checa qué está pasando con aquel, ve tomando algunas notas, pero ve pensando en que algo fundamental en esta vida es que tú te ames a ti, que tengas este amor propio y entonces tengamos la posibilidad de ser la mejor versión de nosotros mismos y compartirnos en esa versión a los demás. Así es que ahí queda la invitación, te mando un abrazo y seguiremos platicando aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme.